0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na wspólnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiujemy temat Odpoczynek w Chrystusie. Bardzo Was serdecznie zapraszam, abyście uczestniczyli razem z nami w programie. W dniu dzisiejszym razem ze mną tutaj w studio są Agnieszka, Mariusz i Beata. Ja mam na imię Tytus, a studiujemy temat wolność odpoczywania. Moi drodzy, oczywiście chciałbym, żebyśmy zaczęli modlitwą, bo przecież to jest gdzieś to, czego zawsze powinniśmy zaczynać. Także Mariusz, może Ciebie poproszę.
1: Chcemy Tobie z całego serca podziękować za to, że dajesz nam taki przywilej otwierania Twojej księgi i korzystania z tych skarbów, które tam są ukryte. Daj nam Panie wnikliwy umysł, otwórz nasze serca, abyśmy mogli ten temat dotyczący właściwego odpoczywania, tego, że możemy w Tobie znaleźć ukojenie, że możemy za Tobą podążać i jesteś naszym najlepszym przyjacielem, żebyśmy mogli to dzisiaj odnaleźć, żebyśmy mogli budować nasze serca, myśli, żeby każdy, kto będzie słuchał, mógł widzieć piękno Jezusa Chrystusa. A prosimy o to właśnie w tym świętym imieniu naszego drogiego Zbawiciela. Amen.
0: Amen. Moi drodzy, taki może na początek wydawałoby się może nie do końca związany temat, ale chciałbym się zapytać, z czym wam się kojarzą takie następujące osoby? Z jakimi rolami? Na przykład taki Hugh Laurie.
2: Dr. House.
0: To Doktor House, oczywiście. A Rowan Atkinson? Jasia Fasola. Mamy Jasia Fasolę. Jim Carrey. Maska. Okej. A Robin Williams? Piotr Pan. No właśnie, to są takie postaci, które zawsze gdzieś kojarzą się na wesoło, ale wiecie, co mają wspólnego ze sobą.
3: Zgadza się, wiemy. Czytałam o tym, że wszystkie te postaci, wszyscy ci aktorzy
0: borykają się z problemem depresji. No właśnie, to jest takie ciekawe, że osoby, które gdzieś mają za zadanie bawić innych, a sami gdzieś mają ten ogromny taki problem. I mam takie wrażenie, że czasami chyba bagatelizujemy pewne rzeczy, tak? To w przypadku Robina Williamsa skończyło się do tego, że posunął się do samobójstwa, co jest oczywiście bardzo przerażające. A tymczasem my nieraz mamy takie podejście, nawet jest taka historia, jak różne organy ludzkie rozmawiają ze sobą. I serce mówi, no ja jak mam problem, to idę do kardiologa, no i on tam daje tabletkę, tak, czy kardiochirurg tam coś przepchnie i będzie wszystko w porządku. Płuca mówią, no ja, jak jesteśmy chore, to robią nam inhalację, pulmonolog dobrze wie, co trzeba zrobić. I tak kolejne organy mówią, mówią, co się z nimi dzieje, a mózg tak tylko myśli i mówi, wiecie co, a, a jak ja jestem chory, to mówią, żebym się ogarnął i dał sobie spokój. I to takie trochę smutne, bo bo oczywiście my się uśmiechamy, no, ale, ale niestety chyba trochę tak traktujemy czasami depresję, a szczególnie chyba w temacie czy w przypadku chrześcijan to nawet jest chyba jeszcze gorzej, no bo czy chrześcijanin może mieć depresję?
3: Ja myślę, że chrześcijanin nie odbiega w niczym innym od innych ludzi. On jest tak samo zbudowany, jest narażony na te same problemy, na te same troski, więc siłą rzeczy chrześcijanina też może dopaść
0: depresja. No no właśnie, Agnieszka?
2: Czasami nam się wydaje, że jakiś dołek czy smutek to jest depresja, natomiast jeśli chodzi o tę jednostkę chorobową, to ona zwykle jest powiązana z różnymi niedoborami, które dopiero lekarz zlecając badania jest w stanie ustalić czego brakuje. Czasem objawy depresji są, gdy brakuje w w organizmie różnych mikroelementów i organizm reaguje jak w depresji, czyli takim stanem wyczerpania, zmęczenia, poczuciem jakiejś bezsilności. Jednak depresja jest bardziej złożoną jednostką chorobową, nie dość, że nie wiadomo jakie są jej przyczyny, to jeszcze właśnie tak jak powiedziałam na wstępie towarzyszy jej mnóstwo niedoborów i to są niedobory hormonów takich jak serotonina, dopamina, jakieś problemy z neuroprzekaźnictwem, z takim kwasem gamma masłowym, który jest nazywany w skrócie GABA, Okazuje się, że jesteśmy tak misternie skonstruowani wiecie, że gdy o tym się dowiadujemy to możemy tylko oddawać chwałę Bogu, że tak jest, ale jednocześnie, że medycyna znając te niedobory, znając te hormony i neuroprzekaźniki potrafi wyselekcjonować leki, które będą trafiały bezpośrednio w potrzeby organizmu i opracowano obecnie takie leki, które inaczej są dobierane, gdy jest depresja, inaczej gdy jest choroba dwubiegunowa, inaczej gdy jest padaczka i tak dalej, i tak dalej, właśnie korzystając z tych odkryć, czego brakuje w organizmie. I skoro inne schorzenia również wynikają z jakichś zakłóceń, I nie mamy z tym jako chrześcijanie problemu, że trzeba pójść do lekarza, że trzeba wziąć leki, natomiast problem tutaj się pojawia wśród chrześcijan, którzy uważają, że chrześcijanin to powinien być zawsze radosny, zawsze po prostu z pieśnią na ustach i być aktywnym, a jednak są jakieś przemęczenia, przesilenia, które uniemożliwiają to.
0: Czyli to taka słaba rada dla chrześcijanina. Pomódl się i weź witaminę D3 plus K2. Tak, To chyba niewystarczające, tak? Beata, co chciałabyś dodać?
3: Ja chciałam powiedzieć, że być może też właśnie to, co Agnieszka mówiła. My jako chrześcijanie stawiamy sobie zbyt wysoko poprzeczkę, żeby zawsze emanować tą radością, zawsze być tylko i wyłącznie weseli. Natomiast nie dajemy sobie też momentu na pewną refleksję, na pewne zastanawienie się i nadanie sobie, po prostu nadanie sobie człowieczeństwa, takiego takiego miejsca na to, żeby być naprawdę człowiekiem.
1: Mariusz? Wiemy również, że depresja to jest stan chorobowy i nazywane jest chorobą duszy. Fajnie by było, gdyby tylko i wyłącznie farmakologiczne środki mogły pomóc, ale jestem przekonany, to to Beatka tutaj powiedziałaś, że wydaje mi się, że choroba XXI wieku, którą jest depresja, ona powstała właśnie z tego braku balansu między obciążeniem pracą a wypoczynkiem. My dzisiaj, ponieważ struktura pracy się zmienia, dużo jest przeniesione do internetu, zresztą jesteśmy w takim okresie popandemicznym i ludzie pracowali dużo przez internet i y, socjologowie badali temat i stwierdzili, że y, no, powstał pewien problem, ponieważ ludzie, którzy pracują w domu, u nich zaczęła się zacierać granica między tym, czy są w pracy, czy są w domu. Ponieważ no, pojawiały się takie skrajne przypadki, gdzie pracodawca, skoro mówi, no pracujesz z domu, no to wysyłał informację na przykład o jakiejś pracy o godzinie 20 i potrzebuje to na jutro. Obciążenie pracą jest zbyt duże, a my często nie potrafimy odpoczywać, mhm. ponieważ y, y, potrzeba nam jest, y, mamy pewne niedobory i jestem przekonany, że to są niedobory Boga. My po prostu potrzebujemy Boga w swoim życiu. On nas uczy, jak odpoczywać. On nas zaprasza do tego odpoczynku, żebyśmy umieli znaleźć ten balans, ten, tą właściwą równowagę.
0: W zasadzie Mariusz tu zaczyna już tak wchodzić w taki kolejny wątek, który chciałbym, żebyśmy poruszyli, więc chyba pójdziemy już w tę stronę. Oczywiście my pamiętamy o tym, że tych powodów do depresji może być bardzo dużo, łącznie z tym, że są przypadki depresji, gdzie nie wiadomo nawet, co jest, co jest tym powodem. Natomiast to nie zmienia faktu, że tak jak Mariusz powiedział, Bóg jest tym, który stara się dawać nam Ukojenie. I czy znajdujemy jakieś takie przypa- przykłady tego, że Pan Bóg stara się dawać ukojenie? Beata.
3: Ja myślę, że Pan Bóg projektując nas i cały świat, e, zaprojektował nas jako istoty społeczne. Zobaczcie, że e, stwarzając nas, umieścił nas w ogrodzie, czyli jakby w naturze. E, wszyscy doskonale czytamy ten tekst na początku Biblii, który Pan Bóg mówi, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Pan Bóg daje nam też towarzystwo, ale nie daje tylko i wyłącznie takiego partnera życiowego, ale On też umieszcza nas w społeczności rodzinnej, w społeczności małego miasteczka, wsi, ale też umieszcza
2: nas w ciekawej społeczności Kościoła.
0: Super, fajna myśl. Agnieszko?
2: Ja właśnie chciałam jeszcze dodać, że depresja też bierze się z tego, co tu Mariusz po części powiedział i, i też ty, ty, tus ze stresu i braku braku takiego wewnętrznego spokoju. I z mojego doświadczenia wiem, że ten pokój, który jest ponad każdym stresem i ponad naszymi jakimiś problemami, daje nam Jezus Chrystus i to, co jest w Słowie Bożym zapisane. Jeżeli czerpiemy stamtąd i wzorce, i obietnice, i doświadczamy tego, w różnych wymiarach, to jest nam po prostu lżej radzić sobie z problemami, ze stresem i chyba jednak coś jest na rzeczy, że że jesteśmy
0: zdrowsi. Widzę, że dobrze się tutaj rozkręcamy. Ja nawet tak pomyślałem sobie, bo właśnie sam fakt tego, że Jezus jest z nami, on jest bardzo komfortowy. Ja nawet pamiętam takie moje doświadczenie sprzed kilku miesięcy, gdzie akurat podczas odkurzania tak, miałem takie refleksje i, i cały czas myślałem o problemach, które gdzieś tam muszę rozwiązać. I tak nagle w pewnym momencie nie, nie znalazłem wiecie, doskonałego rozwiązania dla tych wszystkich problemów, tylko tak nagle przyszła taka refleksja i mówię, ale Panie Boże, no przecież Ty mnie kochasz. To takie proste. Panie Boże, no przecież Ty mnie kochasz, Ty znasz te problemy i kochasz mnie, więc wierzę, że to wszystko rozwiążesz. I nagle jakiś taki ogromny komfort psychiczny jest dla mnie naprawdę niesamowite, kiedy myślę o tym, że to jest naprawdę Bóg, który stwarza dla nas jak najlepsze warunki również właśnie do takiego funkcjonowania społecznego, psychologicznego i tak dalej, gdzieś między ludźmi, też żeby sobie poradzić sam ze sobą. Mariusz.
1: Ta sytuacja, w której się znaleźliśmy teraz, tej epidemii, wszyscy wiemy, znamy to, niekoniecznie może z własnego doświadczenia, bo może nie mamy dzieci w wieku szkolnym, ale stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że dzieci miały olbrzymie niedobory swoich przyjaciół, znajomych i przez to popadały w depresję. Tak, Nawet pojawił się myśli samobójcze, to jest naprawdę poważny problem. A więc my jesteśmy, tak jak Beatka tu powiedziała, stworzeni do społeczności. A szczególnie nam przychodzi na wychodzi naprzeciw naszym potrzebom ta społeczność z Bogiem. Takim no, dla mnie niezwykłym przykładem tego spokoju, jaki może dać Chrystus, to było to, kiedy uczniowie byli w Łodzi słuchajcie, woda się leje do środka, oni wylewają tą wodę i tutaj powiedziałeś, że Chrystus daje nam komfort. Jeżeli my to potrafimy wykorzystać, jeżeli potrafimy skorzystać z tego spokoju Chrystusa, no bo dopiero wtedy, kiedy wyczerpały się wszystkie ludzkie możliwości, to oni nagle zobaczyli, że jest Chrystus w Łodzi, a On spokojnie sobie
0: spał. Beata.
1: No
3: ja jako kobieta dużo rozmawiam przez telefon i też rozmawiam często z moimi przyjaciółkami i Opowiadam im o tym, co się zdarzyło w ciągu dnia i tak sobie myślę, ale właściwie dlaczego ich to interesuje? One są zainteresowane mną, dlatego że zależy im na mnie. I jeśli wieczorem modlę się i rozmawiam z Panem Bogiem, to ta modlitwa jest też wyrazem tego, tej wdzięczności z całego dnia, ale wiem, że to jest skierowane do istoty, która się mną interesuje i której bardzo na mnie zależy.
0: No właśnie, musimy sięgnąć do Biblii, bo tutaj znajdujemy taki, no uważam, znakomity przykład, zresztą jest ich dużo, kiedy Pan Bóg stara się stworzyć właśnie taki komfort psychiczny. Beata, może Ciebie poproszę o przeczytanie z Ewangelii Marka, drugi rozdział i wersety od trzeciego do dwunastego. I
3: przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercu swoim. Czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im. Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi. Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał. I zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.
0: No właśnie, powiedzcie, co jest łatwiej powiedzieć? Wstań i chodź, czy odpuszczone są ci grzechy twoje? Może macie też jakieś myśli, dlaczego w ogóle Pan Jezus wybrał właśnie taką kolejność? Agnieszka.
2: Wiecie, czasami myślimy, że bardzo łatwo jest powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy. Ale kiedy widzimy, że aby mógł Jezus powiedzieć te słowa, to wiedział, że idzie na krzyż. Dlatego nie jest łatwo powiedzieć, odpuszczone są Twoje grzechy, jeżeli nie dana została nam moc odpuszczenia grzechów w takim wymiarze, w jakim odpuszcza Jezus. My możemy odpuścić naszym winowajcom, powiedzieć, że wybaczamy. Czasami jest nam ciężko odpuścić, możemy prosić Boga o moc do wybaczenia. Ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć komuś, odpuszczone są ci grzechy twoje. I równie dobrze możemy sobie powiedzieć, wstań, weź łoże swoje i chodź. Ale nic za tym nie pójdzie. Pan Jezus mógł to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że On wiedział, że po to przyszedł na ziemię, żeby właśnie oddać swoje życie za swoje stworzenia. I wiedział, że to to wykona a to, że powiedział paralitykowi, weź swoje łoże i chodź, to on czynił to, co widział, że ojciec czyni. Pan Jezus powiedział, ja nic z siebie nie mogę uczynić, czynię tylko to, co widzę, że ojciec czyni. Czyli Jezus widział, że Bóg uzdrawia tego paralityka, a jednocześnie Jezus patrząc na człowieka znał jego najgłębszą potrzebę. Wiedział, że ten człowiek boryka się z poczuciem winy, z problemem. Może nawet nie nie zależało mu tak bardzo na tym, żeby być uzdrawionym, ale żeby jego grzechy były odpuszczone. Czasami to jest może właśnie ważniejsze dla człowieka. Pan Jezus rozpoznał potrzebę i ją zaspokoił, ale żeby wszyscy uwierzyli, to powiedział, wstań, weź łoże i chodź. Idź do domu swego.
0: Mariusz? Tutaj
1: widzimy historię tego, co właśnie tutaj Agnieszka powiedziała, takiej holistycznej postawy Jezusa, podejścia do uzdrowienia tego człowieka. Wiele chorób, które się pojawiają w, naszych, w naszym życiu, mają podłoże psychiczne. Pan Jezus doskonale wiedział, ja pamiętam, że kiedy słyszałem taki, taką historię, Ten młody człowiek wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu i zabił dwójkę dzieci. Przepraszam, matkę i dwójka dzieci została bez matki. I zasiadł na ławie oskarżonych. Zapadł wyrok tam 15 lat i matka i rodzina tej matki, która zginęła, została zapytana, jak uważacie państwo, czy to jest wystarczający wyrok? I moi drodzy, kiedy patrzymy z perspektywy ludzi cierpiących, którzy uczestniczą w tym, to zawsze powiemy, że to nie jest wystarczający wyrok. Ale w tej mądrości powiedzieli ludzie, tak, reszta, reszta dokonają wyrzuty sumienia. Popatrzcie, jak silne są wyrzuty sumienia, my to widzimy chociażby w postawie najbardziej tragicznej postaci w Biblii, Judasza. Który pod wpływem wyrzutów sumienia poszedł i się powiesił. Jego zabiły wyrzuty sumienia. Pan Jezus dokładnie wie, że my jako ludzie grzeszni, z z grzesznymi skłonnościami, którzy możemy sobie napytać strasznej biedy, potrzebujemy głównie tego uzdrowienia wewnętrznego. I zgadzam się tu całkowicie z Agnieszką, że ten człowiek niekoniecznie potrzebował tego fizycznego uzdrowienia. To fizyczne uzdrowienie jakby przyszło, można powiedzieć, przy okazji. Natomiast on się radował z tego, że zostały mu odpuszczone grzechy, że on jest wolnym człowiekiem.
0: Chyba jeszcze do tego chciałbym dodać, że Judaszowi, jak już go wywołałeś, Pan Jezus też starał się stworzyć maksymalny komfort psychiczny. To jest dla mnie naprawdę zdumiewające. Wiecie, i umywanie stóp przed tym, i wieczerza, i nazywanie go przyjacielem. No, Naprawdę to jest taki ogromny komfort, no oczywiście no wiemy, niestety Judasz nie skorzystał z tego Właśnie. przebaczenia, które Pan Jezus oferował, natomiast tutaj w tym przypadku paralityk no jak najbardziej. tak I nawet śmiem twierdzić, oczywiście nie jestem w stanie tego sprawdzić w żaden sposób, kiedyś zapytam o to Pana Boga, że być może uzdrowienie fizyczne, nie byłoby możliwe, gdyby nie było tego uzdrowienia duchowego najpierw. Tak, Być może ten człowiek miał sam w sobie tak ogromne wyrzuty, że on nigdy w życiu nie byłby w stanie uwierzyć w to, że może być fizycznie uzdrowiony, gdyby nie był uzdrowiony najpierw duchowo, właśnie poprzez te słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Więc myślę, że no on jest takim specjalistą. Tak? No, nie nazwę go psychologiem, bo to jest też o wiele większy. Tak? Psycholog tak musi trochę zgadywać, trochę się domyślać, a Pan Jezus nas po prostu zna jako dobry ojciec, jako dobry stworzyciel. Więc myślę, że to też jest taka, taka szalenie ważna rzecz dla nas. No ale słuchajcie, tak troszeczkę może wybiegając nawet, chyba wszyscy tutaj kiedyś modliliśmy się o uzdrowienie kogoś. Prawda? z różnym pewnie skutkiem, bo ja doświadczałem cudów, byłem świadkiem cudów, no ale byłem też świadkiem tego, że prosiłem i się nie udało. tak Stało się wręcz zupełnie odwrotnie. I teraz popatrzcie, no z jednej strony mówimy o jakimś takim komforcie, że albo możemy przyjść, a możemy poprosić, a Pan Jezus może uzdrowić, może zrobić to, może zrobić tamto, no ale kiedy to nie następuje, to wydaje się, że chyba jednak to tak działa trochę no, depresyjnie. Tak? No, jesteśmy smutni wtedy. Jak sobie radzicie w takich sytuacjach? To jest bardzo trudne pytanie, zdaję sobie sprawę z tego. Ale jak sobie radzicie właśnie w takich sytuacjach, kiedy prosicie, szczególnie kiedy prosicie o cud, prosicie z wiarą, a dzieje się zupełnie odwrotnie niż to, o co prosicie? Mariusz.
1: Zgadzam się z Tobą całkowicie, że jest to bardzo trudny temat, ponieważ my jako chrześcijanie mamy też pewne zapewnienia w Piśmie Świętym, że o cokolwiek byśmy prosili, to zostaniemy wysłuchani. Z tym, że zawsze musimy patrzeć z tej perspektywy tej modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane. Niechaj Twoja wola się dzieje, nie moja. Jeżeli mamy taką perspektywę, to będziemy widzieli chociażby to, co widzimy w tej historii, że Pan Jezus, Pan Jezusowi bardziej zależało na tym przebaczeniu, żeby ten człowiek przyjął to przebaczenie, bo z tego rodzi się odrodzenie. Nawet jeśli nieraz jest tak, że nie przyjdzie to fizyczne uzdrowienie, ale jeżeli człowiek będzie miał świadomość odpuszczenia grzechów, że jest gotowy do tego, aby zasnąć, to daje mu niesamowity komfort psychiczny i ludzie są w stanie znieść bardzo duże rzeczy wtedy. Jak patrzę na historię reformatorów, bohaterów wiary dla mnie, którzy mnie zawstydzają bardzo często i patrzę, że oni z taką odwagą poszli na stos, to tak sobie właśnie się zastanawiałem, jaką łączność musieli mieć z Chrystusem, tą pewność tego, że są przyjęci w nim, że byli w stanie cierpieć nawet takie rzeczy.
2: Ja bym pociągnęła tutaj jeszcze tę myśl Mariusza, że właśnie Pan Jezus powiedział, żebyśmy o cokolwiek będziemy prosili według woli Jego to się stanie. Czyli musimy mieć taką pokorę w sobie, że zgadzamy się na wolę Bożą, ponieważ nie wiemy dlaczego w danym momencie nie następuje jeszcze uzdrowienie. Pan Bóg wie dlaczego. Może nigdy nie nastąpi to uzdrowienie. Ale może ta modlitwa i tak miała swoją wartość, bo człowiek chory wie, że może zwrócić się do Boga. To nie tylko to, że my się mamy modlić o chorych, ale sam chory też powinien wiedzieć, że on ma tę samą możliwość, tę samą drogę do Boga przez Jezusa Chrystusa. Może prosić, a Bóg mu objawi, jaka jest przyczyna, co musi w życiu zmienić, co ma zrobić. Może właśnie komuś coś wybaczyć. My nie jesteśmy w stanie, bo tylko Pan Jezus czytał, co jest w człowieku tak i mógł od razu zareagować we właściwy sposób.
0: No a czasem Pan Bóg może powiedzieć, jak apostołowi Pawłowi, nie wyciągnę tego ciernia. Tak, jest. tak? Więc to też no, różnie gdzieś tam się zdarza, ale popatrzcie, no, kilka tygodni temu mówiliśmy właśnie o tej pokorze, I i, i teraz w zasadzie powraca ten temat, tak? bo kiedy uświadamiamy sobie, że Pan Bóg patrzy na cały świat z perspektywy wieczności, z perspektywy Boga, który zna wszystkie rozwiązania i jest w stanie wybrać to najbardziej optymalne, to jakby wracamy znowu do tego, no przecież Panie Boże, Ty mnie kochasz, więc wierzę, że wybierzesz najlepsze rozwiązanie. tak? I, i, i myślę, że to, jest, że to jest takie ważne, żebyśmy faktycznie nauczyli się ufać tym Bożym obietnicom mimo wszystko. Szczególnie, że no tak jak powiedziałem, chyba każdy z nas doświadczył albo był świadkiem właśnie jakiegoś cudu, kiedy modliliśmy się i działy się rzeczy naprawdę niewyobrażalne. Beaty.
3: Ja zawsze lubię myśleć o Panu Bogu jako o istocie, która widzi wszystko z góry, a ja jako człowiek znajduję się w labiryncie i z mojej perspektywy widzę tylko ściany po obu stronach. Nie widzę, gdzie jest wyjście. Natomiast Pan Bóg widząc z góry, wie którędy mnie prowadzić i prowadzi mnie tą najszybszą, tak wierzę, najlepszą z Jego perspektywy drogą. Mam nadzieję, że do tego celu niebieskiego.
0: Zgoda. Pod warunkiem, że się temu poddam. Tak? Bo Zgadza Pan Bóg się. chce najlepszą drogę, tak, tak. a jak ja kombinuję, no to już wtedy wiadomo, że różnie bywa. Tak? Więc popatrzcie, tutaj jest his- jedna taka historia. Tych historii ludzi z takimi no, problemami, tak? Gdzieś tam z tą psychiką możemy znaleźć, myślę, sporo, ale chciałbym, żebyśmy się skupili jeszcze właśnie na historii Eliasza. I na początku, Mariusz, poproszę Ciebie, żebyś przeczytał z pierwszej królewskiej, dziewiętnasty rozdział i pierwsze pięć wersetów. Czytam
1: z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Gdy Achab powiedział Jezabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańców z wiadomością. Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się.
0: Popatrzcie, może tak, co do tej pory udało się osiągnąć Eliaszowi w tym najbliższym okresie, tak? No bo to miało miejsce zaraz po pewnych ważnych wydarzeniach. To co udało się osiągnąć? Proszę.
1: No to była Góra Karmel, prawda, niezwykłe wydarzenie, wspaniały cud, ogień spada z nieba, pochłania całą ofiarę i wodę, która tam została wylana i później mamy deszcz po 3,5 roku, przychodzi deszcz na modlitwę
0: Eliasza. No właśnie, więc teraz, czy po takich cudach, że tak powiem, takie życzenie śmierci, taka ucieczka, czy to wydaje się rozsądne, czy niekoniecznie, Agnieszko?
2: Tutaj został pominięty wątek zabicia proroków Baala, których Biblia podaje, że było 400. Nie wiemy, czy kiedyś Pan Bóg nam to objawi, czy to było dobre, czy, czy złe. Wierzę, że Eliasz działał w przekonaniu, że to jest Bożą wolą i mógł po prostu nie poradzić sobie z tym zdarzeniem, bo czym innym jest podjęcie takiej decyzji, ale 400 mężów, mężczyzn jednego dnia, a może 850, bo tam było jeszcze 450 kapłanów innego Bożka. I z tym zmagał się Eliasz. Więc te wspaniałe dokonania, jakie poprzedzały to zdarzenie, to jego przygnębienie, nie przygnębiłyby go, gdyby nie ten bolesny
0: fakt, no powiem szczerze, że nie myślałem o tym w ten sposób, że przecież jako mąż Boży prawdopodobnie też cierpiał, widząc tych ludzi, którzy gdzieś no, umierają. No oczywiście, że tak powiem, no, trochę na własne życzenie, no, ale to jakie to jest uzasadnienie, prawda? Mariusz. Kiedy widzimy służbę Eliasza, widzimy,
1: że człowiek ten działał absolutnie w stresie. Możemy tutaj bezspornie to udowodnić, ponieważ był, można powiedzieć, samotny, mi się tak wydawało, oczywiście Pan Bóg później powiedział, że ma jeszcze 7 tysięcy ludzi, którzy są mu wierni, ale Eliasz po prostu nie widział tej perspektywy. On myślał, że on jest sam jeden, jedyny i wyobraźcie sobie, jak słyszycie przez cały czas, że jesteście winni wszystkim problemom. Przecież Eliasz to usłyszał, tak, kiedy przyszedł chyba? Czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? I Ciągle to słyszycie. Jesteście winni całej tej sytuacji. No przecież działamy w stresie wtedy. I pojawiają się niezwykłe wydarzenia w życiu Eliasza, które też powodują pewien stres. Ponieważ on jest niezwykle zaangażowany. On działa, moi drodzy, na najwyższych obrotach. I w pewnym momencie przychodzi, wydaje się taka błaha rzecz, ale coś pękło w Eliaszu. I w tej historii, którą będziemy teraz omawiać, no Bóg niesamowicie reaguje na to. Jest tak piękne, kiedy czytam tę historię, jestem poruszony działaniem Boga w stosunku do Eliasza.
0: No to Mariusz, no to chyba czas, żeby przeczytać właśnie, co Pan Bóg zrobił. Agnieszka, może Ciebie poproszę. Tak Będziemy kontynuować, przecież jeszcze raz ten piąty werset i do ósmego przeczytamy.
2: Potem położył się Eliasz i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, Wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i zban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do góry Bożej Choreb.
0: No właśnie, popatrzcie, jaka jest taka Boża odpowiedź, no chyba na depresję, tak? No tak to wygląda bardzo depresyjnie, tak? Jeżeli ktoś życzy sobie śmierci, jeżeli ktoś mówi dalej nie pójdę, nie mam siły, nie chcę, no naprawdę tak bardzo depresyjnie brzmi. Ja oczywiście nie jestem psychiatrą, żeby tak stwierdzić. Zresztą chyba żaden psychiatra by się nie odważył na podstawie jakiegoś opisu tak jednoznacznie powiedzieć. No ale mówię, no brzmi to jednak depresyjnie. I teraz, jaka jest Boża reakcja na takie depresyjne zachowanie Eliasza?
1: Bardzo mnie ujmuje w tej historii. U mnie jest to tak oddane. Trącił go. Słuchajcie, Anioł nie przychodzi, nie szarpie Eliasza. Mówi, co ty tu robisz w ogóle, chłopie? Dlaczego ty tu jesteś? No przecież reforma tam jest. Zwiałeś, zdezerterowałeś. Bóg tak nie reaguje. Bardzo mi się to podoba, że podchodzi do człowieka, który jest absolutnie wyczerpany. Przychodzi anioł do niego... I mówi, słuchaj Eliaszu, jest jeszcze zadanie, które masz do wykonania. Posil się, zjedz. Napij się. Ja sobie tak wyobrażam, że posyła Pan Bóg anioła i mówi, słuchaj, Eliasz nie wziął ani jedzenia, ani wody. Weź mu tam jakiś placek przyrządź. Bardzo mi się podoba to właśnie takie delikatne postępowanie, bez żadnych wyrzutów. I później wiemy, że dalej była kontynuowana reforma.
0: Beata?
3: To trochę to, co Mariusz mówi, przypomina mi taki room service. Pan Bóg wysyła specjalny, specjalną obsługę dla Eliasza, na jego potrzeby. I zobaczcie, też ciekawe jest, że niektórzy ludzie e, na depresję reagują śpiąc, tak, a niektórzy w ogóle nie mogą wtedy spać. Tak? Eliasz był przy, przykładem, że ten sen był mu jakby niezbędny, a Pan Bóg, zobaczcie, zawsze zsyła ekipę ratunkową.
0: To słuchajcie, a może byśmy tak spróbowali, co my moglibyśmy zrobić dla takich osób? No bo wiecie, ludzie z depresją gdzieś tam nas otaczają. Co my możemy w takim razie zrobić, Beata?
3: Wiesz co, ja miałam parę przyjaciół, którzy stracili dziecko dwutygodniowe i kolejna para przyjaciół, która mieszkała w ich mieście, Zatroszczyła się o nich, robili im codziennie obiady, przynosili, za, sprzątali mieszkanie, oni się zaangażowali w takie trywialne, w takie podstawowe rzeczy. Oni absolutnie zrobili dla nich wszystko to, co o czym ci ludzie w tym momencie nie myśleli, no bo nie mogli.
0: Mariusz? To jest piękny
1: przykład, który podałaś. Zwróćmy uwagę na to, jak reagowali na samym początku trudnej sytuacji Hioba, jego przyjaciele. Przez siedem dni wszystko się układało fajnie. Oni po prostu z nim byli. To, co ty powiedziałaś, byli. Po prostu byli z tymi ludźmi. Problem się zaczął w momencie, kiedy zaczęli oceniać Hioba. My nie powinniśmy oceniać ludzi. Po prostu powinniśmy nie wnikać w to, co jest przyczyną na przykład takiego postępowania, bo zawsze może to być obarczone i jest to obarczone, naszym błędnym osądem. Dość powiedzieć, że ta historia się kończy z tak, że Pan Bóg w pewnym momencie mówi do Elifaza ma się modlić za was Job, wy się nie módlcie. Wy macie złożyć ofiarę, ale Job się będzie za was modlił. I tam jest napisane dokładnie, że Bóg się rozgniewał na nich, bo wy prawdę o mnie nie mówiliście. My możemy źle ocenić sytuację. Musimy być bardzo powściągliwi tutaj w tym względzie i po prostu być, tak jak mówi tutaj matka, tak po prostu być z ludźmi.
0: To myślę, że są takie bardzo ważne rady wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że człowiek może być smutny, jak tam ma brak witaminy D3 plus K2, ale to chyba nie jest rozwiązanie na wszystkie tego typu, czy na pewno nie jest rozwiązanie na wszystkie tego typu sprawy. Ja bym chyba jeszcze dodał do tego, że czasem taką osobę Warto zachęcić do udania się do specjalisty, tak, bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów tej osoby. Możemy być, dać jakieś wsparcie, no, natomiast w pewnym momencie po prostu ten specjalista jest konieczny. No, widzę, że się tak zgłaszacie. To ja najpierw Agnieszkę, potem Beatę poproszę.
2: Bardzo fajne są te sposoby, o których właśnie Beatka i Mariusz powiedzieli, ale powiem wam jeszcze o takim sposobie, jakim jest wspólna modlitwa. Teraz jest oczywiście mnóstwo ograniczeń w przemieszczaniu się i w spotykaniu, ale mamy za to możliwości na Messengerze, przez telefon, na Zoomie spotkać się z osobą w bardzo trudnym położeniu, robić to regularnie i modlić się o błogosławieństwo dla niej. Ja właśnie doświadczyłam niedawno takiego takiego przypadku, że osoba, która jest leczona farmakologicznie przeżywa bardzo ciężkie doświadczenie życiowe i jest załamana. Zaproponowałam, żebyśmy się modliły razem codziennie. Oczywiście czasem to się nie udaje, bo ona pracuje, więc różnie to jest, ale powiem wam, że obie doświadczyłyśmy, jak Pan Bóg podnosi ją, wzmacnia, ale też tworzy więzi między nami, zacieśnia te relacje. Powiem wam, że to jest taki prezent od Pana Boga i że czasami nie doceniamy tej takiej prostej rady, aby właśnie jedni o drugich modlić się i jedni, drugich, brzemiona nosić.
0: To chyba tylko można powiedzieć aleluja, Chwała Bogu, prawda? Beata.
2: No Agnieszka,
3: ubiegłaś mnie, bo wspomniałaś o modlitwie ja chciałam powiedzieć właśnie o modlitwie wstawienniczej. Bo tutaj mówisz o tym, że, że modliłaś się z tą osobą ale czasem nawet nie nie musimy obarczać tej osoby. My sami możemy modlić się za kogoś, wiedząc, że ktoś zmaga się z problemami. I zobaczcie, nie musicie tego robić ostentacyjnie. Możecie to robić w cichości, w domu. Naprawdę Chrystus
2: pomaga. To jest bardzo dobra metoda i co najciekawsze, to każdy może tej pomocy, tego wsparcia udzielić. Każdy może się modlić razem, może się modlić w zaciszu, każdy z nas, żebyśmy właśnie korzystali z tego sposobu wspierania się nawzajem i komunikowania z Bogiem.
0: Więc właśnie, więc popatrz, no tutaj Mariusz zdaje się, tak, wspominał o tym, że to jest właśnie ta choroba duszy, tak, depresja czy w ogóle tego typu problemy. Pan Bóg wie, że ma rozwiązania, tak? Potrafi naprawdę w cudowny sposób pomóc. Tak jak Beata mówi, że przecież nawet nie musimy z. Ja zresztą często tak robię, że po prostu modlę się i, mówię, i na przykład wysyłam smsa, tak? Modliłem się od ciebie. tak? Więc to też są takie rozwiązania. No, wydaje się chyba najbardziej podstawowe dla nas, które my możemy robić. A powiem wam, nie mam wątpliwości, że. Dla człowieka dostać wiadomość, że ktoś się o niego modli, również jest takim no, bardzo dobrym yy, przecież wsparciem. Yy, więc moi drodzy, no, musimy kończyć, ale tak szybciutko jeszcze może się zapytam, a może Wy macie jakieś swoje takie ulubione teksty biblijne, które Wam dają pocieszenie.
3: Ja mam bardzo krótki tekst. On się znajduje w listach Piotra. Bodajże w pierwszym liście, piątym rozdziale, siódmy, werset. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, czyli na Jezusa, gdyż On ma o was staranie. W różnych przekładach to jest różnie ujęte. Ma pieczę, martwi się o was, zabiega o was, ale bardzo ten krótki tekst mi się zawsze podobał.
0: Super, chwała Bogu. Proszę, Mariusz.
1: Ja mam taki tekst z Izejasza, pamiętam, że dotarł do mnie w takiej trudnej sytuacji, kiedy byłem kolporterem, to były początki mojego adwentyzmu, to była praca, troszkę ciężko się zaczęło robić finansowo, pojawiła się córcia i żona poszła na spacer z córcią, a ja otworzyłem Biblię i mówię, Boże, proszę pociesz mnie i czytam takie słowa. Słuchajcie mnie domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, wynoszeni przeze mnie już w okresie ciąży, piastowani przeze mnie od samego łona. Ja będę was nosił do starości i aż po siwizna ja będę dźwigał. Ja was stworzyłem, ja będę nosił, ja będę dźwigał i ratował. Kiedy ten tekst do mnie dotarł, kiedy Boża obietnica do mnie dotarła, ja nie miałem siwych włosów na głowie. Teraz je mam i y, każdy z nas jako chrześcijanie może to powiedzieć, ja widziałem, widziałem na, własne ręce, na, na własne oczy, dobrotliwą rękę Boga w moim życiu, jak wyciągał mnie z, 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 wraz z moją małżonką z różnych tarapatów, które mieliśmy. I nawet, moje nie mówię, to jest takie zabezpieczenie emerytalne dla mnie, gdzie po prostu mogę liczyć na Boga w każdej sytuacji,
0: cokolwiek by się stało. Chwała Bogu. Agnieszko.
2: Mnóstwo, mnóstwo tekstów jest, ale przeczytam z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem
0: i wy byli. No właśnie, chwała Bogu. To jeszcze ja dorzucę swój taki tekst. Jest też ich bardzo dużo, ale pierwszy, który zawsze przychodzi mi do głowy jako takie pocieszenie, to Księga Izajasza, 49 rozdział, 15 werset. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Ja zawsze się buntowałem, kiedy pierwszy raz to słyszałem, to tak się buntowałem, bo przecież wiedziałem, że mogą, ale Pan Bóg wiedział o tym, że mogą i dlatego mówi, a choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Nie zapomnij. To jest dla mnie zawsze takie bardzo budujące i jestem za to niesamowicie wdzięczny Panu Bogu. Chyba jak my wszyscy. I dlatego teraz, beato, może Ciebie poproszę, abyśmy uwielbili Pana Boga właśnie za to, jak wspaniałem jest Ojcem.
3: Nasz fantastyczny Ojcze w niebie, chcę Ci podziękować za to, że Ty jesteś pomocą w każdym problemie, który posiadamy. Panie Boże, Ty jesteś odpowiedzią na każde pytanie, Ty, Panie Boże, nas leczysz, uzdrawiasz, Ty nam pomagasz. Dziękujemy Ci, że tak wiele rzeczy dla nas zrobiłeś, ale przede wszystkim dziękujemy Ci za ofiarę, którą złożyłeś na Krzyżu Golgoty. Panie Boże, proszę Cię o te wszystkie osoby, które być może zmagają się z depresją, które być może mają trudności z podzieleniem się z innymi swoimi problemami. Wspieraj je, posyłaj swoich dobrych aniołów, aby je delikatnie trącali i aby im pomagali. Stawiaj też nas na ich drodze. Sprawiaj dobrych ludzi, by mogli ich podnosić. Panie Boże, dziękuję Ci za to studium Pisma Świętego i za to, że dałeś nam Pismo Święte, z którego możemy czerpać mądrość. A wszystko w zasługach i w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
0: Amen. Amen. Moi drodzy, Dziękujemy bardzo, że byliście z nami podczas tego studium. Myślę, że mieliśmy dobry czas, dobre przemyślenia. No i oczywiście zachęcam was do tego, abyście uczestniczyli w kolejnym studium Pisma Świętego już za tydzień, a za tydzień temat rytmy odpoczynku. Serdecznie zapraszam.